0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالحي أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن لكل أمة من الأمم خواصها التي تختص بها عن بقية الأمم لها لغتها ولها عاداتها ولها تقاليدها ولها تاريخها ولها ثقافتها وتجد أن ما تعيشه هذه الأمة في حياتها يحدد ثقافتها إن نظرت إلى لباسه علمت أنه من الجهة الفلانية أو ربما من الجنسية الفلانية وإذا استمعت إلى لغته استطعت ان تحدد بعد ذلك المكان الذي ينتسب اليه بل ان, إن اسامي الايام واسامي الشهور والاعياد وانواع الطعام وغير ذلك كل هذه الامور انما تختلف بين الامم باختلاف ثقافاتها واختلاف لغتها واختلاف تاريخها ولا شك ان التاريخ الذي لا نزال نعمل به وهو التاريخ الهجري هو دين ندين الله تعالى به وهو ميزة وخصيصة لهذه الأمة التي اصطفاها الله عز وجل وجعلها شاهدة للناس يوم القيامة والتاريخ هو حساب الأيام وحساب الحوادث والأحوال التي تقع فيها ولا يزال الناس يؤرخون منذ القديم كما سيأتي معنا تفصيله والتاريخ أيها الإخوة الكرام مهم للبشرية لأجل أن يضبطوا أمورهم ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه في عصره أقبل إليهم يهودي معه صحيفة قد زورها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزور فيها ختمه عليه الصلاة والسلام وفي هذه الصحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الجزية عن يهود خيبر فلما عرضت على أمير المسلمين في ذلك الزمان في عهد الخطيب كاد أن يعتبدها وكان فيها شهادة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وشهادة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وشهادات لجمع من الصحابة الكرام، وقد ضبط ذلك اليهودي تزويرها وكتابتها والخداع فيها حتى كاد أن ينطلي ذلك على الأمير، فاستدعى الخطيب البغدادي رحمه الله وعرضها عليه، فلما نظر إليها وتأمل قال له يا أيها الأمير إن فتح خيبر كان في السنة السابعة، وفي هذه الصحيفة شهادة لسعد بن معاذ، وسعد بن معاذ توفي في السنة الرابعة، في بعد فتح بني قريظة، وفيها شهادة لمعاوية بن أبي سفيان، وهو إنما أسلم في فتح مكة في السنة الثامنة، فلما نظر في التاريخ، وتأمل في الحوادث التي تتتابع فيه، أن يكتشف كذب, كذب هذه الصحيفة إذا اعتماد التاريخ أيها الإخوة الكرام لا يختلف أحد منا على أهميته وأنه يضبط مواعيد الناس يضبط تاريخهم لا يمكن أن تسير أمورهم إلا بهذا التاريخ الناس من القديم كانوا يؤرخون قوم نوح عليه السلام كانوا يؤرخون بالطوفان وكانوا يقولون بعشرين سنة من بعد الطوفان بأربعين سنة من بعد الطوفان فكانت اذا حدثت حوادث كبار كانوا يؤرخون بها في عهد ابراهيم عليه السلام قومه كانوا يؤرخون بالاحتراق في النار فيقولون بعد النار بعشر سنين او قبل النار بعشر سنين وكذلك كانوا يؤرخون في اسماعيل ببناء الكعبه الى غير ذلك فكانوا يؤرخون بامور كبار وقعت عندهم هذا يدلك انه لا يستغني الناس عن التاريخ فما قصة التاريخ عند المسلمين كانت العرب قبل الإسلام تؤرخ بعام الفيل وتؤرخ ببعض المعارك الكبار التي وقعت فيها ولا زال المسلمون يعتمدون أمثال هذا التاريخ لكنهم كانوا يختلفون فمنهم من يؤرخ بعام الفيل منهم من يؤرخ بمعارك وقعت عند العرب ولم يكونوا مجمعين على تاريخ معين يعتمده الجميع حتى جاء كتاب يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء إليه من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جاءه من اليمن، فلما وصل إلى إلى عمر فإذا موسى يقول له يا أمير المؤمنين إنك ترسل إلينا كتبا يكون فيها ال يكون فيها الأمر من أمرك، يعني يقول افعل كذا بعد عشر بعد عشرة أيام، بعد عشر يوما، يقول وليس فيها تأريخ فنحن لا ندري متى كتبتها وهل تأخر بها الرسول أم تقدم فيشق ذلك علينا فبدأ المسلمون ينظرون فعلا في أهمية أن يجمعوا جميعا على تاريخ معين وفي يوم أيضا أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اختلف مع آخر في سداد دين فنظر عمر إلى الصحيفة التي بينهما فإذا السداد في شهر شعبان فقال عمر شعبان القادم القريب ام شعبان الماضي الذي مضى ام شعبان الذي بعد سنه فاختلف المتكلمان كل واحد يحاول ان يجر شعبان الى السنه التي تخدمه هو وفي مصلحته فشعر عمر رضي الله عنه فعلا باهميه ان يجمع المسلمون على تاريخ معين عندها جمع الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وجعلوا يتحدثون ويبحثون عن عن حال من الاحوال او موقف من المواقف او تاريخ للمسلمين يستحق ان يستند التاريخ عليه، فقال بعضهم يا امير المؤمنين نؤرخ بتاريخ الروم، الروم عندهم تاريخ جاهز الان، لماذا لا نؤرخ بتاريخهم؟ الروم الان يؤرخون وصلوا الى سنه مثلا 300، 400، 500، نؤرخ بتاريخ الروم، نصبح نحن والروم سواء، قال عمر لا لا نحن نختلف عن الروم، نحن مسلمون. ونعبد الله وأولئك نصارى وكفار لا أعطوني أمرا آخر فقال بعضهم إذا نؤرخ يا أمير المؤمنين بتأريخ الملوك كلما تولى علينا ملك أو أمير نبدأ التأريخ من تأريخ ولايته فرفض عمر ذلك فقال آخر نؤرخ من من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بهم لم يتفقوا على التاريخ اليوم المحدد الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه ولد في عام الفيل لكن اختلفوا في اليوم المحدد وهو إلى اليوم غير معروف تحديدا حتى من يقول في الثاني عشر من الربيع الأول لا يستطيع أن يثبت ذلك فلم يجمعوا عليه فقالوا نؤرخ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو تاريخ يعرفونه جميعا لكنه موقف حزين بالنسبة إليهم أن نؤرخ بوفاة عليه الصلاة والسلام وهو حزن عم الأمة إلى يومنا هذا فلم يرضى عمر بذلك حتى أجمعوا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه بعد هجرته إلى المدينة كون دولة الإسلام واجتمع الناس إليه وأرسل الفتوح وبعث البعوث وجعلت الجيوش تجيش من عنده عليه الصلاة والسلام وصار له تخلص من كيد قريش ومن مكرهم ومن تسلطهم عليه فكانت الهجرة فتحا في عداد المسلمين عندها أجمع المسلمون جميعا على اعتبار هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هو التاريخ الذي من يومه ومن سنته هو التاريخ الذي يعتمدون عليه لكنهم مع علمهم بأن الهجرة كانت في ربيع الأول لكنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام من أول شهر محرم كان يعد لها ويجهز لها ويبعث المسلمين وذلك أنه في الحج الذي قبله اتفق مع الأنصار على أن يهاجر إليهم ثم رجع من الحج وبدأ محرم معه وهو قد أجمع أن يهاجر فأجمع المسلمون أن يبدأوا السنة من السنة التي هاجر فيها وأن يبدأوا الأشهر من شهر الله المحرم الذي قرر فيه عليه الصلاه والسلام ان يهاجر الى المدينه، وهذا التاريخ الهجري اجمع عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخالف من اولئك الصحابه من اولئك الصحابه احد ابدا، وكانوا يعتمدون فيه على سير القمر، كما قال الله عز وجل يسالونك عن الاهله، الاهله جمع هلال وهو خروج القمر في أول الشهر او في نهايته قال يسألونك عن الأهلة يسألك الناس يقولون لماذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا ما الحكمة ها هي الشمس لا يتغير حجمها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعني أوقات للناس أن يكون يعرف أننا في أول الشهر أو أننا في الربع الأول منه أو أننا في النص لما يكتمل بدرا أو أننا في في. ثلاثة أرباع أو في آخرة جعل الله تعالى تاريخنا وحسابنا معلقا بهذا الهلال وقال الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فجعل الله تعالى خروج الشمس والقمر جعلها ربنا جل وعلا لاجل ان نعلي نبتغي فضلا من ربنا في النهار ونعلم الحساب بايه الليل وجعلنا الليل والنهار ايتين ايه الليل القمر وايه النهار الشمس ثم قال عز وجل لتبتغوا فضلا من ربكم يعني في ايه النهار والناس انما يخرجون ويشتغلون ويرعون اغنامهم ويهتمون بمزارعهم في النهار ولتعلموا عدد السنين والحساب يعني بآية الليل وهو القمر فجعل الله تعالى التاريخ معتمدا على القمر التاريخ أيها الإخوة الكرام إذا نظرت في تاريخه وبداياته تجد أن جميع الشرائع كانت تعتمد على التاريخ القمري يعني التاريخ الهجري بحركة القمر وليس التاريخ المعتمد على حركة الشمس الذي يؤرخ به النصارى اليوم وكذلك كانت كل الشرائع قبلنا وهو أسهل وذلك أنه أمر معروف بالأبصار أنت إذا نظرت إلى القمر استطعت أن تعرف هل نحن في أول الشهر أم في آخرة لكن لو نظرت إلى الشمس كل يوم ما تستطيع أن تعرف هل نحن في أول الشهر أم في آخرة لكن القمر يتغير والشمس ثابتة لذلك عند الرومان من قبل الميلاد ب وخمسين سنة كانوا يعتمدون التاريخ المعتمد على القمر وحركة القمر الذي هو التاريخ الهجري الذي امرنا ديننا ان نعتمد عليه، واستمر العمل بالتاريخ الهجري اعني القمري لمده اكثر من من 700 سنه يعني الى الى قبيل ميلاد المسيح عليه السلام ب 46 سنه، والناس جميعا الرومان وغير الرومان لا يؤرخون الا بالتاريخ التاريخ القمري حتى قبل ميلاد المسيح تولى احد ملوك الرومان وهو يوليوس فاستدعى احد الفلكيين وقال اصنع لي حسابا جديدا انا اريد اني اختلف عن من قبلي فاخترع له التاريخ الشمسي وضع له تحديدا معينا هكذا افتراضياً تبدأ عنده الشهر وجعل يحسب 30 يوم 30 يوم 31 يوم 29 يوم جعل له حسابا دون ان يعتمد على حركة شمس او على حركة قمر فالتمر يحسبون بهذا الحساب والتمر على هذا الحساب في اوروبا يعتمدون على تاريخ الرومان الذي عمله ذلك الفلكي قبل ميلاد المسيح حتى القرن السابع او الثامن من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني ولد المسيح ورفع والاوروبيون لا يزالوا يعتمدون على تاريخ الرومان الذي صنعوه حتى في عام 1582 وكان ذلك التاريخ الاول المعتمد على الرومان عند جميع النصارى في عام 1582 اجرى عليه تعديلات وبعدما اجريت عليه هذه التعديلات عمم على جميع الكنائس ان تلتزم به. هذا الكلام في دين النصارى موجود في تاريخ النصرانيه. يقول لك عمم القسيس فلان او الملك فلان من ملوك النصارى على جميع الكنائس الكاثوليكيه والارثوذكسيه على ان يعتمدوا مثل هذا التاريخ فاعتمدوه. ومع الاسف ان المسلمين كانوا يعملون بالتاريخ الهجري، اعني جميع بلاد الاسلام. هل تعلمون ايها الافاضل، متى سقط التاريخ بالتاريخ الهجري في كثير من بلدان الاسلام بعدما كان العمل به؟ كان العمل لا يزال جاريا بالتاريخ الهجري في كل بلدان الاسلام بلا استثناء. الى سنة 1340 للهجرة، يعني من 90 سنة من اليوم. لما سقطت الخلافة العثمانية، في تركيا وكانت الخلافه لا تعمل الا بالتاريخ الهجري ولما يراسلون غيرهم من النصارى يكتبون التاريخ الهجري ولا يعتمدون تاريخ النصارى وذلك ان النصارى يعتمدون على شيء ديني من ميلاد المسيح مع اني قرات بحثا يتعلق بهذا التاريخ وكان هذا البحث يثبت عبر كلام عدد من الفلكيين والمؤرخين ان تاريخ النصارى ايضا هو تاريخ خاطئ وذلك أنهم يجعلون ميلاد المسيح في الخامس والعشرين من ديسمبر وأثبت هذا الباحث أن المسيح لم يولد في 25 وعشرين ديسمبر لأنه ولد في الصيف ولم يولد في الشتاء وجاء إلى قوله تعالى أيضا في ديننا وهز إليك بجدع النخلة تطاقة عليك رطبا جنيا ومعلوم بأن الرطب إنما ينشأ في الصيف ولا ينشأ في الشتاء فإذا كان إذا إذا كان عيسى عليه السلام ولد في الصيف فإنهم يعتمدون الآن بداية المولد 25 ديسمبر ومعروف أنه شتاء ويستمر الشتاء من قبل 25 ديسمبر لمدة أشهر أو أربعة فلم يجعلوا ميلاده في أوغست مثلا في الشهر الثامن أو ما شابه ذلك المقصود أن تاريخهم خطأ أساسا وكان المسلمون يعتمدون التاريخ الهجري إلى ما قبل 90 سنة لما غزت النصارى دولة دول الإسلام وسقطت الخلافة العثمانية الإسلامية فكان من أوائل ما فعله النصارى هو إسقاط التاريخ الهجري وإحلال التاريخ النصراني مكانه والتاريخ النصراني يعتمد أساسا على دينهم يعني أيها الأفاضل شهر يناير شهر يناير هو نسبة إلى إله اسمه يانوس وهو إله الشمس عندهم سندي اللي هو الأحد معناه باللغة العربية يوم الشمس ويوم الشمس ويوم كانوا يعبدون فيه الشمس في أيام الرومان تيوز أيضا معناه يوم الإله تيوز وهذا الإله كانوا يتعبدون له وهذا الكلام لم أخترعه أنا هذا الكلام كلام باحثين من قومهم وهو مترجم اليوم وهم يقرون به فنحن لما نعتمد مثل هذا الأيام ومثل ذلك التاريخ كأننا نعظم آلهة هي آلهة الضلال وكفر وشرك يجوز لنا أن نعتمد مثل ذلك التاريخ الهجري هو الاصل، وهو الذي يعتمد عليه ايضا مواقيتنا الشرعيه. كيف تستطيع ان تعرف بدايه رمضان الا بالتاريخ الهجري؟ كيف تستطيع ان تعرف بدايه الحج ويوم عرفه الا بالتاريخ الهجري ومنازل القمر؟ المراه المطلقه والمراه التي توفي عنها زوجها لا تحسب انتهاء عدتها الا بالتاريخ الهجري. المطلقه التي لا تحيض تحسب ثلاثه اشهر وتحسبها بالتاريخ الهجري لا تحسبها بالتاريخ الميلادي قل مثل ذلك أيها الأفاضل أن الأمة جميعا أجمعت على اعتبار مثل هذا التاريخ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا فعلق مواقيت ديننا بهذا التاريخ القمري ومع الأسف تصلني رسائل ويصل إلى عدد منكم ربما من إخوة لنا من خارج المملكة من دول الخليج ما أقول والله يرسلون من أوروبا من دول الخليج ويقول هل ثبت ان غدا من محرم ام لا؟ هل هل يعتبر غدا محرم؟ في اوائل عشر ذي الحجه، تصل الرسائل الينا، هل غدا هو الاول من 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 ذي الحجه ام لا؟ فتستعب تغرب انت الان تعيش في دوله من دول الخليج وتساله اليوم كم بالتاريخ الهجري ولا يدري. والله انا اسافر احيانا الى هذه البلدان دول الخليج او الى غيرها ايضا. فاذا سألتم في دول اسلاميه تقول اليوم كم بالميلادي؟ فيعطيك اياه مباشره. تقول كم اليوم بالهجري؟ والله ما ادري. ما تدري؟ لا، بل والله ان بعضهم لا يدري ايضا كم الشهر بالتاريخ الهجري. يقول نحن في شهر مارس. او في, في يناير او 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 فبراير. تقول طيب اليوم ايش؟ شهر ايش؟ ربيع اول، ربيع ثاني، جماده اولى، يقول والله ما ادري. لكن اعرف إن أنا في يناير او في كذا. واذا قلت عد لي الاشهر الاجنبيه عدها لك. واذا قلت عد لي الاشهر الاسلاميه، الاشهر العربيه فإذا هو لا يعرف منها ربما إلا شعبان وشوال وذي الحجة ورمضان، وربما عرف محرم جماد الأولى، جماد الثاني، رجب إلى ذي القعدة لا يعرف مثل ذلك، وهذا يا جماعة انسلاخ من تاريخ اللي نحن ننتسب إليه، يا جماعة إلى اليوم اليابانيون يؤرخون بتاريخ يخصهم، إلى اليوم الصينيون يؤرخون بتاريخ يخص الصين ويفتخرون به، ثم يأتي بعضنا ويدعو إلى إسقاط التاريخ الهجري وإلى إسقاط إجماع الصحابة الكرام وإلى إسقاط ما ذكره الله في القرآن قدره قد منازل لتعلم عدد السنين والحساب قال ما يحتاج يا ربي نعتمد على القمر الذي قدرته سنعتمد على ولادة المسيح عليه السلام ونحو ذلك هذا لا يجوز التأريخ به ولا يجوز اعتماده وينبغي أن يكون عند المسلمين اعتزاز بتاريخهم الهجري الذي شرعه الله تعالى للأمم من قبلنا معتمدا على القمر وشرعه وسنه عمر رضي الله تعالى عنه للناس واجماع الصحابه عليه فرض يلزمنا جميعا ان ان نعتمده عندنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على نشر سنه نبينا عليه الصلاه والسلام. صلى الله ان يجعلنا من اتباع السنه الذين ينشرونها. اقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام إن هذا الشهر شهر الله تعالى المحرم سن النبي عليه الصلاه والسلام لنا فيه سننا، قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي بكره الذي في الصحيحين، قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد عد الله تعالى هذه الأشهر فقال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في تأريخه في, في اعتماده لشهر الله تعالى المحرم كان يستحب فيه عددا من السنن من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فجميع الأشهر لله لكن نسبه إلى الله تعالى تشريفا له على غيره قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فجعل عليه الصلاة والسلام الإكتار من الصيام في شهر الله تعالى المحرم جعله فضيلة فينبغي علينا أن نحرف على هذا خاصة العاشر من محرم وقبله التاسع التاسع والعاشر وإن أضاف معها الحادي عشر فحسن وإن صام الإنسان الاثنين والخميس مرارا أو إن صام يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يجعل ما نستقبل من أعمارنا خيرا مما استكبرنا وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل أرض من أرضك يا رب العالمين اللهم انصرهم في بلادنا وانصرهم يا ربي في الجنوب وانصرهم في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يجاهدون في سبيلك يا حي يا قيوم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم أنصرهم على من بغى عليهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف جرحاهم اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين